0: Hvilken rolle har utdanning och spille i ett nyfødt och konflikt her i land? Det spør vi oss i opplysningen här i dag, når vi nå skal ta et nærmere blick på konflikten i Sør-Sudan. For krigen i Sudan var på 80- og 90-tallet kanske den värste av Afrikas konflikter. Landet har en fortid som britisk och egyptisk koloni, och har siden da blitt preget av autoritære styresett och dype religiøse och kulturelle konflikter. I 2005 begynte man en fredsprosess i Sudan mellom nord og sør, der Norge var sterkt involvert som en del av den såkalte trojkan sammen med England og Frankrike. Etter folkeavstemningen i 2011, hvor 99 av befolkningen i sør stemte for selvstendighet, rev Sør-Sudan seg løs fra Sudan og opprettet en selvstendig stat. Motstanden mot nord hadde i midlertid vært en samlende faktor for befolkningen med ulik etnisk bakgrunn i sør, og i 2013 brøt det på ny ut borgerkrig i Sør-Sudan. Krigen har ført til hungersnød og økonomisk kollaps i landet, og i dag er rundt 2,4 millioner mennesker drevet på flukt fra Sudan. Det viser tal fra FNs flyktingkommisjon. Eh, Anders Breilid er professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Oslo -Mett. Velkommen i studio! No, takk. Jeg tänkte aller først at vi kan begynne med å spørre, eller jeg kan spørre deg, hvorfor brøtte på ny ut borgerkrig i, i, i Sør-Sudan i 2013?
1: Ja, det var jo også frigjøringsbevegelsen, SPLM, Sudan People's Liberation Movement, som hadde statsmakten der, etter løselivelsen. Og den tidligere opprørsgeneralen Salva Kir ble president og nestlederen eh, Riyak Machar ble vicepresident. Så varte freden i, i cirka to år. Eh, I juli 2013 så ble Riyak Machar avsatt som vicepresident, eh, fordi han hadde begynt å eh, stille spørsmålsegn ved sentraliseringen av makten som han mente Kir hadde foretatt. Uh, og så uh, skjedde det et opprør antageligvis I december 2013 uh, Salva Kiir i hvert fall uh, uh, Mente at uh, Riyak-Mashar bak et statskupp. Og etter det, det var i december mitten av december. Uh, og etter det så har det vært krig mellom Salva Kiir og Riyak-Mashar tilgjengere Også andre grupper har vært med på dette
0: Kan du si litt om hvem som er parten i Konkursbyen? Ja, det
1: er jo Primært en etnisk konflikt mellom uh, Dinkar, uh, Salva-Kir er Dinka, og Riyak-Marshar er Nur. Det er de to største etniske grupperne i Sør-Sudan.
0: Så mm. SPLM so, er...
1: Ja, SPLM er, er gruppa til Salva-Kir, mm. uh, men uh, riyak har uh, en gruppe som man kaller SPLM in opposition. Ok. Så... Uh, och är det andra också grupper och det kan vara altså det är en hot konflikt mellan Dink kanonurerna men det er nurerna som stöttar Dink kanne och Dink kanon stöttar nurerna så det är ju inte en etisk konflikt det er også en konflikt om makt självklart men om också stats uh, kassa. Alltså korruption är som man kan säga i Afrika. Så det er i väldigt stor grad uh, en kamp om, om makt och och ja. Mm.
0: Men det sa helt innledningsvis om at eh, disse gruppene stod samlet mot eh, Nord-Sudan eh, tidligere, eller før selvstendigheten. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer til en stor grad. <tøk> Nord var jo, er jo eh, muslimsk, og mens, det, mens sør er, er kristent. Så sånn da Nord eh, prøvde å ha, ha kontroll over sør så var det naturligt at de forskjellige etniske grupperne samlet sig i en motstandskamp mot, mot nord. Mm. Det var selvfølgelig også interne konflikter i, i sør, men men det ble oversikket av den store motstandskampen mot nord.
0: Mm. Men det er jo utdanningen vi skal snakke om i dag, og utdanningens rolle i konflikten. Mm. Du har forsket mye på skole og utdanning i Sør-Sudan, og du har også bland annet vært utdanningskoordinator for kirkens nødhjelp i Sudan. Uh, og du vil hevde at utdanning, i motsetning til hva man kanske skulle tro, uh, forsterker konflikten i i Sudan og Sør-Sudan. Um, for å forstå den rollen som mm. utdanningen spiller, så kanske vi skal gå litt tilbake i tid uh, til vilken rolle utdanningen har spilt. Er det rurt, tror du?
1: Ja, det... det, det for det har skjedd
0: mye revolusjoner, uh, i, eller mm. omskrivinger av... Uh, av utdanningsprogrammer og så videre.
1: Ja, altså, det er interessant å gå tilbake til Bashirs utdanningsreform i 1980. Ja.
0: Um, hvem er Omar Hassan ja, er, Ahmad al-Bashir? Det
1: er presidenten i, i det nåværende Sudan da, ja. tidligere enn Nord-Sudan. Mm. Og han reformerte utdanningssystemet til å bli et muslimsk, islamistisk utdanningssystem. Når du gjør det? Ja, 19, han kom til makten i 1989, dette ble jo gjennomført i 1991. Eh, og det betød også utdanningssystemet i sør, eh, altså den kristne delen av Sudan, eh, måtte ta til sig og måtte innføre en, en islamistisk utdanningsdiskurs. Eh, og det var jo en, en, veldig provocerende for eh, sørsudaneserne, eh, som er kristne primært, og det var faktisk sånn at mange uh, ungdommer i, i sør uh, grep til våpen, fordi de ikke tolererte at uh, deres utdanningssystem var ikke bare muslimsk-islamistisk, og men også hadde en veldig sterk arabisk komponent. Uh, selv om flertallet i Nordsjødan ikke er arabere, uh, men likevel så er det noen... Indre Khartoum-kjerne, som ønsket oss å arabisere utdanningssystemet. Og det var veldig lite om kulturhistorie fra, fra Sør-Sudan, om, om noe i det hele tatt.
0: Mm. Og, ja, og dette spilte inn på konflikten, eller spenningene mellom sør og nord, på den måten at, at ungdommen da ble frustrerte, for at ja, de ble lært noe annet enn det de følte tilhører. Ja,
1: og så, og så skulle jo også utdanningsspråket være på arabisk, og det er jo ikke et språk som, som er naturlig å, å tale i, i Sør-Sudan. For
0: de snakker fransk? Nei, nei, de, nei. de
1: snakker, altså, undervisningsspråket nå er engelsk. Okay. Det er jo også et problem, men det er kanskje noe, det har i hvert fall ikke de sterke muslimske konnotasjonene som, som arabisk har da. Uh, men så et, etter uh, freden, kom vi i 2005 med The Comprehensive Peace Agreement, mm. og i 2007 så laget uh, Sør-Sudan sin egen utdanningsplan, ja. som uh, da frigjorde seg fra den islamske utdanningsdiskursen, uh, men ble i så grad en västlig uh, utdanningsplan, Curriculum, som... Uh, prøvde å ta i seg noen kulturelle elementer fra, fra sør-Sudan. Men den er vel i stor grad, sånn som jeg ser det, tøfta på en västlig diskurs, og det har vel ikke vært så vellykket å få inn alt for mange kulturelle elementer fra, fra sør. Så ble det ble en ny læreplan i 2015, men den har ikke blitt gjennomført enda på grunn av krigen. Mm. Så de driver fortsatt med en læreplan fra 2007.
0: Men kan du si litt om hvordan, uh, altså, hva er det som læres uh, på skolene i Sør-Sudan i dag? Hvilken historie er det som fortelles, for eksempel?
1: Ja, det er jo interessant, for jeg har en doktoratstudent som har sett på historieundervisningen i, i Sør-Sudan. Og det hun har funnet ut uh, ved å være til stede på undervisningen og intervjue lærere og elever, er at det er veldig fokusert på konflikten den tidligere konflikten mellom nord og sør, og da er den fienden, og det er et relativt uniansert bilde som tegnes den, men det er veldig fokus på at sørsjødaneserne var, sør var samlet i en opp, frigjøringskrig mot, mot nord. Men det som er interessant er at det snakkes ikke noe i historietimene om den etniske konflikten innad i, i, i sør også fordi det er både dinkar og nure i, i klasserommet og man er redd for at det skal skape konflikt, men når uh, doktor og studenten min intervjuet uh, uh, lærere utenfor skolestua så kommer det med krasse karakteristikker av en ras si, en etnisk grupp och att ikvets låt säga en madig lärare kommer krascha karaktäristiker av dinkarna eller nörna och så vidare. Men inne i klassrummet så turta sig altså inte lärarna och gör det för det var rädd för att det skulle skapa stora konflikter og, og kamper eh mellan eleverna. Mm.
0: Um, du har arbetat med internationell utbildning uh, i väldigt väldigt mange år. Eh uh, jag Tycker det är
1: för många för många år. <laughs> nei, nei for det er det jeg
0: lurer på. Da. Eller, altså, hva er det med internasjonal utdanning som er så fascinerende? Og hvorfor er det viktig for oss å vite noe om den utdanningen som praktiseres også utenfor Norges grenser?
1: Jo, det er veldig viktig, fordi spesielt jeg er opptatt av utdanning i det globale sør. Og hvis du ser på utdanningsdiskursene, hvis jeg kan bruke det ordet, så er det dessverre en, en, en forlengelse av den koloniale diskursen ved at læreplaner, kurkulum og så videre i veldig stor grad er tuftet på et vestlig eh, ideologi, vestlig diskurs, västlig epistemologi. Det betyr, Hva
0: innebærer det egentlig?
1: Ja, det betyr at, at kunnskapsproduksjonen er, er basert på vestlige verdier. Det vil si at elever i... Sudan i Sør-Afrika kommer til en skole hvor de får presentert et et pensum som ikke er i samsvar med den kulturen, hjemmekulturen de har. Okay. Så det blir stor avstand mellom...
0: Men hvilke vestlige verdier er det egentlig det er snakk om? Verdidebatten har jo rast også i Norge i det siste. Det er jo vanskelig å definere. Hva, hva mener du egentlig?
1: Nei, det er, det er ikke så veldig vanskelig å definere. Jeg kan, jeg kan referere til den kenyanske uh, forfatteren Nen Gugi Watyongo, Uh, som ikke fikk lov til å, å snakke sitt morsmål i, i, i skolesvar. Uh, ja. Og han ble straffet ved at han uh, måtte gå ut på skoleplassen og ha en plakat på seg uh, hvor det sto «I'm stupid, I'm a donkey», fordi han hadde da brukt uh, med morsmålet sitt og ikke engelsk. Så det at, morsmål, uh, at undervisningsspråket i de fleste land i, i, i Afrika fremdeles er engelsk eller fransk eller portugisisk, det, gjør, det, er en, det er en kolonialisering av, av deres sinn, en mentalkolonisering, kaller jeg det. Og derfor er det viktig at utdanningsintervensjonene i disse landene endres, slik at Afrikas kultur, språk og så videre blir tatt hensyn til i utdanningssystemet, også fordi det hindrer læring ved at hele, hele utdanningssystemet er kraftig. Er, er, er fremmed kulturell.
0: Mm. Helt avslutningsvis, finnes det noen forkjempere for at utdanningen i, i det globale sør, eh, bortsett fra deg da, men eh, altså i, de, ja. i de enkelte landene som, som kjemper for at utdanningen ska gjøres mer? Det, det, ja. det,
1: det er det. For eksempel i Sør-Afrika har laget ett nytt uh, ny læringsplan, uh, Curriculum 2005, hvor de uh, inkluderte såkalt indigenous knowledges, altså uh, stedegende kunskapssystemer inn i utdannelsespråket. Og så er, er de opptatt av at man skal bruke uh, morsmålet i undervisningen, i hvert i første klassesvinnet. Men det er veldig vanskelig i Afrika, fordi det er så veldig mange forskjellige uh, språkgrupper. Så uh, det er en lang vei gå, men uh, det er viktig at også norske bistandsorganisasjoner i større grad tar innover sig at deres bistandsorganisasjoner uh, intervensjoner i stor grad er tuftet på en vestlig diskurs som ikke fremmer læring i Afrika.
0: Mm. Tusen takk for at du kom i studio Anders Breilid professor ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet.